0: La Bible compare souvent ma vie avec une marche avec Dieu. À quoi ressemble ma marche avec Lui? Suis-je en balade? Suis-je en train d'errer sans but précis dans ma vie? Ou est-ce que je marche intentionnellement avec Dieu pour que chaque pas compte pour l'éternité? Voici les questions que nous allons voir ensemble dans ce podcast intitulé « Intentionnel dans notre marche avec Dieu ». Et cela commence maintenant. Bienvenue à ce podcast Pause Intentionnelle, des encouragements bibliques conçus pour les femmes désirant marcher tous les jours plus intentionnellement avec le Seigneur. Je m'appelle susanna Abette, femme de pasteur, maman de trois jeunes adultes dynamiques et ton compagnon de route. J'ai hâte de partager ma passion pour la parole de Dieu avec toi. Allons-y Merci d'être présente pour mon premier podcast, Pause intentionnelle. Sur le site intentionnel.com, tu peux retrouver un peu de mon parcours. Mais pour en faire le résumé, je pense que tu peux constater mon accent bien américain qui ne se perd pas même après plus de 20 ans vécu en France. Je suis femme de pasteur dans la région d'Amiens, dans le nord de la France, maman de trois jeunes adultes formidables, formatrice d'anglais, blogueuse et surtout étudiante passionnée de la parole de Dieu. J'espère que tu passeras sur le site intentionnel.com ou sur les pages Facebook et Instagram du même nom pour me laisser un petit coucou. Aujourd'hui, nous allons parler de notre marche quotidienne avec Dieu. J'aime bien cette image de passer cette vie en marche avec Dieu. Quand j'étais plus jeune, je pouvais marcher sans faire très attention au nombre de pas que je faisais dans la journée. Et je faisais plus de pas que nécessaire dans la journée. Quand on n'a pas de tête, il faut avoir les jambes, n'est-ce pas? Quand on est jeune, cela ne gêne pas de faire plus de pas. Maintenant, chaque pas compte et se ressent une fois que je suis allongé le soir. Faire des pas de plus dans la journée n'est pas si grave que cela. Mais dans ma marche avec Dieu, je suis bien encouragée à veiller à ce que chaque pas que je fais me dirige plus près de Dieu. Le passage biblique qui sert d'inspiration pour le site intentionnel se trouve en Éphésiens 5, verset 15, qui dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Je ne suis pas spécialiste de la langue grecque et donc je dois me fier aux experts. Le mot circonspection dans ce passage est le mot acribo en grec. Ce mot veut dire exactement, précisément, soigneusement. C'est le même mot utilisé en Matthieu chapitre 2 verset 8 et Luc chapitre 1 verset 3 qui parle des mages qui avaient enquêté à propos de Jésus. Ils ne se sont pas laissés distraire par les choses autour d'eux. Il marchait exactement, précisément, soigneusement. Dans notre vie, nous devons nous conduire avec la même circonspection. Le mot « circonspection » a l'idée d'être vigilante tout autour de nous. Donc, ma conduite sur la terre doit être faite pour que je sois vigilante à tout ce qui se passe autour de moi. Quand mes enfants étaient petits, nous faisions beaucoup de promenades ensemble. Mes enfants avaient appris à marcher avec circonspection, et je suis sûr que tu as fait cela avec tes propres enfants ou petits-enfants. Quelles sont les consignes qu'on leur dit le plus souvent? Premièrement, regardons vers l'avant. Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2 nous disent ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Et le péché qui nous enveloppe si facilement est courant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant des regards sur Jésus. Vers quel but devrais-je diriger mon attention Je devrais avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire dans ma vie quotidienne Cela veut dire que je regarde toujours vers Jésus pendant tout ce que je fais dans ma journée cela me rappelle le passage en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, qui nous dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. » Si je fais ma vaisselle, je devrais le faire pour le Seigneur. Si je suis au boulot, je devrais travailler pour plaire à Jésus et non mon patron. Si cela m'arrive de corriger mes enfants, et cela m'arrive de temps en temps, je devrais les corriger pour Jésus et non à cause de mon embarras ou à cause de ma colère. Tout ce que je fais dans la journée doit être fait avec les yeux fixés sur Jésus. Quels sont les objectifs que tu t'es fixés pour la journée, pour ta semaine? Pourquoi fais-tu ces choses? Est-ce que ces objectifs vont te diriger plus près de Jésus? Donc, pendant que nous marchons, nous regardons devant nous. Mais pas seulement. Quand je marchais avec les enfants, je leur ai aussi appris à regarder en bas pour éviter des obstacles. Je pense qu'on sait tous de quoi je parle. Si je ne fais pas attention à l'endroit où je mets les pieds, je peux avoir des surprises très désagréables. C'est pour cela qu'en regardant devant, je fixe mes yeux sur un objectif précis. Mais pendant ma marche, je dois aussi regarder où je mets les pieds. » Psaume chapitre 119, verset 9, nous rappelle que le seul moyen fiable pour avoir une marche pure, c'est suivre la parole de Dieu. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?« En se dirigeant d'après ta parole. » Plus tard, dans le même chapitre, nous lisons au verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Nous savons bien que ce monde est plein de dangers. Il y a plein d'obstacles qui se mettent devant nous pour nous faire trébucher et pêcher pendant cette vie. Nous savons aussi que le monde est plein d'obscurité. Les ténèbres cachent beaucoup d'obstacles. C'est pour cela que nous avons tellement besoin de la lampe qui est la parole de Dieu. La Bible révèle beaucoup sur ma route de cette vie. Nous savons que Dieu est un Dieu d'éternité. Et il sait déjà ce qui va m'arriver dans l'avenir. Il n'y a rien de caché à ses yeux. Sa parole est là pour me guider à travers les dangers de cette vie. Dans ta journée, est-ce que tu prends le temps d'être éclairé par la parole de Dieu? Je ne parle pas d'avoir un temps de méditation personnelle qui dure des heures. Cela peut être important pour commencer notre marche quotidienne. Mais pendant la journée... Est-ce que tu planifies des moments de pause réguliers dans la journée où tu regardes intentionnellement tes pas pour être sûr qu'ils sont alignés sur la parole de Dieu Si je passe ma journée sur pilote automatique, sans vérifier mes décisions et mes actions avec la Bible, je vais peut-être me retrouver à la fin de la journée ayant accompli tout ce que je veux sur ma liste, mais en me dirigeant loin de Jésus. Alors, reprenons ce que nous avons vu. Je marche dans cette vie en me dirigeant les yeux vers Jésus. Pendant que je marche, je dirige le regard aussi vers la parole de Dieu qui éclaire mon chemin et qui me révèle ce qui m'arrive avec le prochain pas. Mais ce n'est pas tout. Quand je marchais avec mes enfants, je leur disais toujours quand on arrivait à un carrefour de regarder à gauche, ensuite à droite et puis de nouveau à gauche avant de traverser la rue. Comme cela, ils sont conscients de ce qui se passe autour d'eux. Ils peuvent éliminer les dangers pour ensuite continuer sans crainte. « Quel est le rapport avec ma marche avec le Seigneur ?»« Je dois limiter mes distractions. »« Il y a tellement de choses autour de moi qui veulent attirer mon regard. » Je devrais faire abstraction dans ma vie de tout ce qui peut me faire dévier de Jésus. La Bible me rappelle cela en Proverbes chapitre 4, versets 25 à 27, qui dit « Que tes yeux regardent en face, et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche. » et détourne ton pied du mal. Quelles sont les choses qui peuvent attirer mon attention? Il y a des tentations de ce monde qui veulent attirer ma chair et me tirer hors du chemin. Il y a des dangers qui peuvent me faire douter de la bonté et de la provision de Dieu. Toutes ces circonstances surgissent tous les jours et si je les fixe trop longtemps, elles deviennent comme des vagues qui ont fait couler pierre quand ils marchait vers Jésus sur la mer. Non seulement cela, mais les bénédictions peuvent aussi me faire hésiter dans ma marche avec Dieu. Revenant à ces promenades avec mes jeunes enfants. En marchant vers la boulangerie, par exemple, il y avait toujours des trésors en chemin qui attiraient leur attention. Il n'y avait rien de mal à s'arrêter pour admirer la beauté autour de nous, mais, éventuellement, on doit reprendre la route. Il est trop facile, quand la vie devient facile, à oublier que ce monde n'est pas ma destination finale. Je vais vers le ciel. Dieu dans son amour m'accorde tellement de bénédictions sur ma route, mais si je ne veille pas sur mon cœur, je peux facilement m'installer ici-bas, prenant mon aise, voire oublier le Dieu qui verse ses richesses sur moi. Dans les deux cas, que ce soit les difficultés ou les bénédictions, je dois apprendre à remercier Dieu en toutes choses. 1 Thessaloniciens 5.18 me rappelle Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Cultiver un cœur reconnaissant dans mes tâches quotidiennes devient indispensable. Quand je vois la montagne de linge sale, je peux me plaindre d'une corvée de plus à faire, ou remercier Dieu qui a pourvu des vêtements et les êtres qui les portent. Nous pouvons apprendre, comme l'apôtre Paul nous raconte en Philippiens chapitre 4, versets 11 à 13, à être content dans l'état que nous sommes actuellement. Paul a dit « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation » Et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Pour reprendre, nous regardons vers Jésus. Je fais attention à m'aligner sur la parole de Dieu. Je ne me laisse pas distraire de tout ce qui se passe autour de moi. Mais qu'est-ce que je fais avec ce qui se trouve derrière moi? Il y a au moins deux attitudes mentionnées dans la Bible à avoir quand on pense aux choses passées. Premièrement, nous devrions nous rappeler des choses qui nous sont arrivées pour être instruits sur notre présent et sur les choix que nous devons faire à l'avenir. Lorsque Dieu rappelait au peuple d'Israël leur parcours historique, il leur dit de se souvenir de leur passé, pour ne pas répéter les mêmes erreurs, mais aussi pour se rappeler la bonté de Dieu envers eux. Dans le Nouveau Testament, nous sommes souvent rappelés aussi de penser à notre ancienne vie pour que notre nouvelle vie ne ressemble en rien à l'ancienne. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ». Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » La deuxième attitude envers notre passé, c'est qu'il faut apprendre à oublier ce qui nous n'est pas utile pour notre marche aujourd'hui. À l'époque de Jésus, il y avait des gens qui voulaient le suivre, mais seulement après qu'ils avaient vécu leur vie. Jésus leur faisait cette remarque en Luc chapitre 9, verset 62. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Simplement dit, il nous est impossible d'avancer intentionnellement vers Dieu tout en regardant derrière nous. Trop souvent dans nos journées, nous passons du temps à ruminer notre passé, ces choses que nous aurions dû dire ou faire, les occasions ratées, les péchés déjà pardonnés. Nous gaspillons la force que Dieu nous donne aujourd'hui en revenant vers le chemin par lequel nous sommes déjà passés. Si quelque chose m'est arrivé dans le passé qui peut m'être utile aujourd'hui, je vais garder cela en mémoire. Mais pour le reste, je dois apprendre à laisser cela derrière moi, hors de vue, et continuer à vivre mon aujourd'hui. Nous arrivons vers la fin de notre podcast, mais avant de terminer, je voudrais te laisser une dernière direction à regarder pendant notre marche intentionnelle avec Dieu. Nous pouvons regarder vers le haut. Jésus revient bientôt. Quel espoir cela nous apporte de savoir que Jésus nous emmènera vivre éternellement avec lui au ciel. Jésus nous donne ces mots d'encouragement en Luc chapitre 21, versets 27 et 28. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. La venue de Christ devrait me motiver à bien vivre aujourd'hui. Je ne veux pas gaspiller mon temps sur la terre. Après l'encouragement de me conduire avec circonspection, Paul continue en Éphésiens chapitre 5, les versets 16 à 17, qui nous disent « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Notre temps ici sur la terre est court. Jésus reviendra bientôt. » Levons donc nos yeux vers le ciel en contemplant le moment où nos yeux le verront pour la première fois cela m'aidera à bien vivre pour lui aujourd'hui. Voilà la fin de notre podcast pour aujourd'hui. J'espère que ces moments ensemble t'ont encouragé à bien marcher pour le Seigneur en ce jour. Si tu veux trouver encore des encouragements pour ta marche avec Dieu, va sur le site intentionnel.com. Vous trouverez des méditations bibliques, des ressources à télécharger pour plus de lectures et un lien pour se mettre en contact avec d'autres chrétiennes. Je te donne rendez-vous lundi prochain pour notre prochaine rencontre. Soyons plus intentionnels dans nos marches cette semaine. Bye!